Idag är ingen mindre än Sveriges socialförsäkringsminister hos mig, Ardalan Shekarabi. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Förlåt, vi börjar käka på bullen här. Ja, men det är lugnt. Det första är det. Käka på, du är hungrig. Du har mycket att göra. Men de såg så goda ut ju. Välkommen hit, kul Tack så att se mycket. dig Tackar. Du är 42 år gammal, vi är lika gamla faktiskt Är vi det? Ja, jajamensan Du ser ingen ut Ja, tack snälla Nu ska jag inte ställa så hårda frågor <laughs> <laughs> Nu får du sitta kvar en stund Berätta Ardalan, du är från Iran ursprungligen mm. Vi har ju faktiskt Jag tänkte på det, vi, när jag intervjuat politiker och så där, Många som följer med politikerna Presssekreterare och så vidare Många är ju faktiskt iranier Det verkar ja, finnas samma. väldigt många iranier inom politiken mm. Är det en större invandrargrupp där än någon annan invandrargrupp? Men man möter många iranier i politik och näringsliv numera. Eller många svenska iranier. Det är ju det är intressant varför det är så. Det har inte gjorts någon, någon studie. Men ja, väldigt många faktiskt. Både i politik och näringsliv. Och från höger till vänster. Från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet. Men, men kan det vara att många var politiska flyktingar och vill vara med och påverka? Det kan vara en delförklaring, absolut. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Du är ju från Iran. Berätta lite om din uppväxt. Jag är faktiskt född i Manchester. Uh, Förlåt, mamma. jag tar tillbaka det. Ja. <laughs> <laughs> okay. Nej men det är rätt. Men, men vi bodde där en väldigt kort period. För att ganska kort tid efter att jag föddes så kom iranska revolutionen. Och alla förutsättningar förändrades. Min mamma läste engelska i Manchester och sådär. Det var inte riktigt möjligt att göra så. Så de flyttade tillbaka då. Tillbaka till Iran när jag var bara några månader gammal. Trots att revolutionen kom till Iran? Det var ju inte så att folk från början såg hur illa det skulle gå. Speciellt första året var det ganska mycket förhoppningar om, om, om frihet och att det skulle inte bli så illa och sådär. Men det blev ju tyvärr inte så. Så de flyttade tillbaka för att de inte gillar Shahen då? Nej, utan snarare så här, så här. Min mamma bodde i Storbritannien. Min bror var med. De pluggade engelska. Min pappa jobbade till och från Iran och skickade pengar. Och sen när revolutionen kom så förändrades förutsättningarna. Dels man kunde inte få uppehållstillstånd på samma sätt längre. Man kunde inte skicka ut pengar från Iran längre. Och hela liksom, konceptet Iran förändrades ju. Så då var liksom alternativet att antingen bli flykting i Storbritannien eller åka tillbaka. Och så pessimistisk var liksom inte min familj om Irans framtid. Man tänkte liksom inte att vi behöver bli flyktingar utan det är att åka tillbaka så blir det säkert bra. Men det blev ju inte riktigt så för det tog ju bara något år till så tog ju fundamentalisterna över hela samhället. Och så kom 
kulturrevolutionen, utrensningar och, och liksom en total omvandling av iranska samhället på väldigt kort tid. Och så kom kriget mot Irak. Men vi höll oss kvar i Iran ganska länge. Så vi var bland de sista liksom i bland de nära som lämnade Iran. Det fanns liksom en vilja hos familjen att men, vi ska försöka hålla ut och så blir det bättre. Men det blev inte så mycket bättre och tyvärr inte blivit så mycket bättre sen dess heller. Så vi lämnade Iran då 89, december 89 hamnade jag här. Väldigt kallt var det, landade på Arlanda, det var mörkt och kallt. Men jag blev kär i Sverige ganska snabbt faktiskt. Det var så himla, det var så himla annorlunda på så många olika sätt jämfört med Iran. Både mina samhället självklart, men sen också kulturella beteenden. Jag kommer ihåg första gången jag klev in i en buss så var det helt tyst. Och folk pratade inte med varandra. Och jag trodde att någonting hade hänt. Jag kunde liksom inte ta in att det var så tyst på bussen fast det var typ halvfyllt. Så förklarar folk att man svenskar är tysta och man pratar tyst och man sitter inte helst bredvid någon man inte känner och sådär. Det var ju motsatsen till, till det jag var van med. Men jag fann liksom en, en charm i det också. Just liksom respekten för den här individuella integriteten. Sen kan man ju i efterhand tycka att ja, man ska vilja att folk var lite mer sociala men... Men det finns ja, någonting med det jag gillar. Du är socialförsäkringsminister. <laughs> Kanske därför blev det. Ja, och, och, och då flyttar ni till... Gävle. Gävle. Till om Uppsala. Ja, så jag växte upp i Gävle. Och hur var det att växa upp i Gävle? Jättefint. Jag tycker Uppsala är litet. Ja, Gävle var, är ju mindre. Men det var egentligen ganska fin stad att växa upp i. Och sådär. Det var ett annat samhälle det här i 90-talet Så det var ganska stora skillnader jämfört med hur det är idag Men då kändes det som en väldigt fint ställe att växa upp i Och sådär Och sen flyttade jag till Uppsala när jag bara plugga Så jag kom till din, din gamla stad My, my hoods <laughs> och, och om du tänker på hur det var att växa upp i För att Uppsala är också en stad där det är väldigt integrerat kan man ju säga mm. Hur känner du att om du jämför Uppsala idag med Uppsala då? Vad tycker du är den största skillnaden? Oj, det har ju förändrats så mycket. Uppsala har ju växt så sjukt mycket. Sen jag kom ju till Uppsala 97-98. Och det känns som att stan har blivit bara större och större och större. Och mer och mer integrerad med Stockholm också. Men det är ju, en, det är ju verkligen en sån global stad. Alltså man liksom hör alla möjliga språk bland studenterna. Och väldigt många på universitetet som kommer från olika delar av världen. Och befolkningssammansättningen är, är väldigt blandad och, och det är en härlig stad jag tycker väldigt mycket om Uppsala faktiskt Hur, hur, hur togs du emot i Gävle som invandrare? Alltså relativt bra måste jag säga jag menar, det, är ju, det, är ju, det är ju skitsvårt att komma in jag stod som första dagen på skolgården, jag pratade inte ett ord svenska hade ingen aning om hur de sociala koderna fungerar, så jag stod som ett hörn så det kom fram en, 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 en svenska lärare och liksom tog tag i mig och liksom välkomnade mig och sådär va? men man var ju man var ju det var svårt att liksom veta hur man skulle komma in i det här samhället och så språket var ju liksom en barriär men språket gick ju ganska fort eh, som barn gör det väl det men att lära sig de här sociala koderna tog lite längre tid faktiskt det, det finns ju liksom ett oskrivet språk också eh, för hur folk beter sig liksom, hur man ska bete sig i, i sociala situationer och så va? Och vad gjorde du som annorlunda då? Det är allt möjligt. Jag menar, det handlar ju om allt ifrån liksom, hur man ställer sig i kön till 
Du menar du trängde dig? <laughs> Nej, det var inte Nej, raderna, men det är raderna. <laughs> ja, men mer så här, hur, hur, såna enkla saker som hur högt man talar. Eh, avståndet när man står och pratar med människor. Hur man hälsar på folk när man inte hälsar på folk. Det är väldigt många oskrivna regler som man i vardagen inte tänker på för att de finns bara där. Men om man är ett, ny, ett nytt samhälle och dessutom kommit från ett land som kulturellt skiljer sig väldigt mycket från Sverige så är det ganska mycket att ta in. Så jag är väldigt tacksam för att jag fick Kristina som lärare. Hon, hon var inte bara otroligt skicklig på att lära ut svenska utan hon, hon var väldigt duktig på att faktiskt förklara de här delarna. Hur, hur folk kulturellt beter sig i Sverige. Och det gjorde ju att man fick liksom en liten nyckel in i samhället. Men du säger att du anpassade, du anpassade dig väldigt snabbt, känns det ju som. Fick du mycket vänner och så vidare? Det tog, ta- det tog ett tag ändå. Men jag kom in i en fotbollslag och då lärde man känna några. Och sen i klassen, först gick jag ju en sån här förberedelseklass som är liksom första introduktionen i svenska. Men ganska snabbt så började jag ju komma in i den vanliga klassen. Och det tog väl ett tag, men till slut så liksom lärde man känna några och jag fick som min första svenska kompis. Jag kommer ihåg det var ganska stort att komma hem till en svensk första gången. Det Fick var... du sitta på rummet eller något middag? Nej, faktiskt inte. Men jag har läst om att, att det kan vara så. Men det, det var väl, jag kommer ihåg att jag var lite nyfiken under hur svenska bor. Liksom. Hur ser det ut i deras hem och hur, hur, liksom, hur är livet? Det är som jag brukar säga så här, att när, eh, när folk har fördomar om invandrare bor, jag bara, men kom hem till mig för vi uppfyller vartenda kriterier. Spetskarinen, plansblommor, skinnsoffer, parabol och en pappa som kastar sig på en bönematta för en gång om dagen. Men i alla fall, det var verkligen mer än vad de ens kunde tänka sig. Eh, men men ni, 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 fick ju, ni fick inte först uppehållstillstånd i Sverige? Nej, vi levde i Gömde en period faktiskt. Eh, vi kom ju precis efter Lucia-beslutet som togs där november 1989 som innebar att Sverige eh, fick mycket hårdare och restriktivare migrationspolitik. Så det blev väldigt svårt att få uppehållstillstånd. Speciellt om man kom från Iran. Eh, så att vi fick ju avslag och så avslag igen och det fanns ju liksom inget alternativ att åka tillbaka till Iran så då bestämde sig min mamma att vi skulle gå under jorden för att ja, invänta och se om det fanns en ny möjlighet att få saken prövad så vi levde gömda en period eh, hos vänner och släktingar jag kunde inte gå i skolan då det är förmodligen den tuffaste perioden i mitt liv faktiskt. och då har jag ändå upplevt kriget och allting men det, här var, så, det var så total social isolering när man som barn inte får gå i skolan. Det, det gör så otroligt mycket. Och så inte veta vad som händer framåt. Totala liksom okunskapen om, om framtiden. Ja, och speciellt om man är ovetande och det skapar ju stress. Och... Det skapar stress, oro, rädsla. Så till slut så gav vi upp faktiskt. Som min mamma hörde av sig till polisen jävla och berättade att ja, men vi vill komma hem och plocka ihop våra saker och förbereda oss för att lämna Sverige för ett tredje land och liksom söka skydd i. Och vilket år var det här? Eh, 91. 91. Eh, så då åkte vi tillbaka till Gävle och eh, jag gick tillbaka till min klass och liksom sa hej och sådär och förberedde oss för att lämna Sverige men kort tid innan vi skulle lämna Sverige så hann det bli maktskifte i Sverige, 91. Och i anslutning till det maktskiftet var det många som fick uppehållstillstånd av humanitära skäl. Och vi var en av de familjerna som fick uppehållstillstånd. Så det, det kom helt enkelt ett besked från statens invandrarverk att ni har fått uppehållstillstånd. Så jag sprang, alltså jag, det var ju så, så en enorm nyhet. Jag tänker att liksom man är helt inställd på att lämna Sverige och den sorgen och ovetskapen också om vad som händer. Och, så där. 
Och så kommer det här beskedet. Och vi kunde inte ta in det först. Men när vi tog in det så sprang jag till min klass i skolan. Och bara öppnade dörren till klassrummet och berättade. Vi ska få stanna i Sverige. Och fortfarande är det väl en av de gladaste liksom, stunderna i mitt liv. Som, som jag minns väldigt starkt. Liksom. Men när kände du att jag, det är politiker jag vill bli? Det har jag egentligen aldrig känt. Jag blev politiskt aktiv redan på... på Uh, högstadiet faktiskt. Jag hade besök av en folkpartistisk politiker, uh, Peter Örn som uh, finns fortfarande i samhällsdebatten på olika sätt och han, uh, han hade ett föredrag. Så jag smög in i aulan och lyssnade på honom och han pratade om politiskt engagemang och att man kunde bli liksom, medlem i polis ungdomsförbund och man kunde få utbilda sig och lära sig mer om samhället och påverka. Och det var verkligen en aha-upplevelse. Bara, oh, kan man? Vad är det för någonting? Så jag gick fram till Peter Örn och pratade med honom. Uh, och så det var en folkpartist som fick mig att bli sosse kan man säga <laughs> Ja och Saboni var ju din, vad sa du? Reseledare när jag var aktiv i ungdom mot rasism jag, Man har växt upp i många liberaler De, 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 de var ganska ja, starka Ja du blev du sosse ja. Du stack dem i ryggen med en kniv <laughs> <laughs> Nej men jag läste på Efter det där mötet med Peter Örn så gick jag hem och beställde Det här är ju långt innan internet var stort Så jag fick mig liksom ringa och beställa material så då fick jag hem liksom några program från Socialdemokraterna och från Folkpartiet. Och så läste jag på och så kände jag att men sossarna är liksom, det känns närmare hjärtat. Så då gick jag med i SSU. Och sen går gymnasiet där i, och sen läser du juridik på universitetet i Uppsala. Ja, så efter plugget blev det juristutbildningen i Uppsala och flyttat till Uppsala. Och ja, sen jobbade jag som jurist på byrå och sen satt jag ting då, gjorde notarietjänstgöring på länsrätten. I Gävle faktiskt, så jag kom tillbaka till Gävle. Och eh, när hamnar du på riktigt i politiken? Ja, lite olika när kom vändningen ja. från det att du var jurist till att du hamnade i riksdagen? Ja, men jag har liksom växlat mellan politik och juridik kan man säga. Så jag var, först var jag tjänstledig i en period och var ordförande för SSU och jobbade med politik alltid. Jag jobbade lite i valrörelsen. Jag var faktiskt valspion, följde efter Bolunger, Moderaternas partiledare, val 2002. Jaha på uppdrag av Göran Persson. Så då följde jag efter honom hela valrörelsen och rapporterade varje dag om vilka utspel han gjorde. Väldigt lärorikt. På den tiden var det officiellt och man hade så här partispioner som officiella man följde varandra. Nej, sen har jag jobbat med juridik, lite politik, hoppat mellan. Men sen 2013 har det varit politik på heltid. Då. Först som riksdagsledare mot ett år och sen när det blev maktskifte 2014 fick jag ett samtal av Stefan Löfven. Och så sa han att du, det är dags att börja jobba. Han skrattade, han vill jobba hårt i valrörelsen. Nej, det ska, jag vill att du ska ingå i min regering. Så blev jag inte ställd så att ja men jag måste nu kolla med min fru. För då ska vi precis få tredje barnet. Så jag måste få be om återkomma, men det går jättebra. Så jag pratade du med min fru. Jag blir för svensk, jag måste fråga frugan. <laughs> men, men, men min fru tyckte att, att det lät väldigt bra. Så att då, då bestämde jag mig och... och skickade sms till Stefan Löfven att jag är på. Och vad kände Stefan Löfven till om dig då under den här tiden? Ja, men vi hade haft med varandra att göra. Vi, vi satt i en styrelse tillsammans inte längre tillbaka. Och sen höll jag på, jag, jag höll på att forska om upphandlingsfrågor på Uppsala universitet om det året där. Så vi hade liksom haft samtal med varandra om de frågorna. Om offentliga upphandlingar och vinster i välfärden och den typen av frågor. Så... Men, men jag tänker... Så du satt inte i riksdagen innan, innan han lyfte på det? Jo, ett år. Ja, du ett år. Det ja jag kom inte sista året. Det är förlåt, man har ja. ingen koll. Det är, det är, nej, nej, det, är, det ska okay, man Okej, så ha. du satt i riksdagen ett mm. år, men kunde du hålla på med juridiken med 
Ja, när jag var riksdagsledare emot så höll jag på med juridik. Men sen när jag blev minister har det varit svårt. Jag hade först en sån här omöjlig ambition att, att, att hålla på med forskningen vid sidan om det här. Men det, det har inte gått. Det går liksom inte. Men det, det är så otroligt intensiva dagar. Och så har jag tre barn hemma. Man glömmer att att vara politiker eller speciellt sitta med regeringen är ju faktiskt... Det är ju inte längre ett jobb utan det är en lifestyle. Mm. Ja, och som jag tycker om det är ju självvalt. Liksom. Ja, jag älskar klart. ju det här. Liksom. Men, men det är ju intensivt. Det är händelserikt. Det är, det är oförutsägbart också. Man har ingen aning om vad som händer liksom, nästa dag. Och du, du sökte ju till Europaparlamentet 2009 ju, mm. innan det här. Mm. Och, vad, vad hände där? Det, det blev inget. Nej, jag var, stod på plats nummer åtta tror jag. Och vi fick sex eller sju mandat tror jag. Men det var väldigt lärorikt. För jag eh, drog igång en kampanj som handlade om sms-lån som var ganska nytt då. Det var g- väldigt lärorikt. Och ja. liksom, se också hur människor engagerar sig. För det var ganska många som vi kallar det för nu. Och det var ganska många som blev aktiva som inte hade alls varit politiskt aktiva tidigare i den här frågan. Så det var väldigt roligt och lärorikt. Och sen har ju du, alltså, du får ju lite kritik lite från höger och vänster. Hur är det att bli utsatt för det eh, när man följer sina hjärtefrågor? Jag tänker ju själv med till exempel med alla spelbolag. Mm, Jag tänker mm, om vi nu ska mm, gå in på det här sms mm. låna, inte låna. Du har ju höjt skatterna för dem och mm. så vidare och de har ju kritiserat dig för att, eh, för att många illegala spelare kommer mm. in på marknaden vilket mm. de gör också såklart. Va, va, hur tänker du runt det? Nej men det är en del av det här att vara Är du emot ägare. spelbolag? Eller? Nej, alltså jag är ju den som spelminister som drev igenom den här reformen att de här bolagen kunde få licens i Sverige så jag tror ju på ett licenssystem och det hade ju snackats om licenssystem i väldigt många år men det hade blockerats av den förra regeringen så jag var ju med tillsammans med, med de borgerliga partierna, Moderaterna och drev igenom licenssystemet men däremot så tror jag ju på begränsningar av spelreklamen och starka konsumentskyddsinslag i lagstiftningen. För det är ju väldigt många som far illa. Framförallt när det gäller nätcasino. Men, och det här med A-lotterierna då, som, som sossarna drar in mycket pengar på. Blir inte det lite så här dubbelmoral? Men... Nej, men de omfattas ju också av de regler som är allmänna som gäller alla bolag, inklusive A-lotterierna. Och det är ju jätteviktigt. Så att det, konsumentskyddet ska vara detsamma oberoende av, av vad det är för typ av Verksamhet. Men har, kan, har du någon förståelse för att, eh, man har bara läst här i tidningarna mm. såklart, att Kindrets vd och, och Leo Vegas mm. vd, att de går ut och kritiserar att du lite grann sätter dem på pottan och att mm. det är många illegala spelare som kommer in på marknaden. Och hur ska man stoppa det i så fall? Mm. Nej, vi jobbar ju med det. Det sitter en, en, en särskild utredare som ska lägga fram förslagen om hur vi ska hålla borta de olicenserade bolagen. Så det känns ju jätteviktigt att ska vi ha en lagstiftning här som bygger på licens, då måste vi hålla borta de som inte har licens. Och, och hur gör man det? Ja, det kan man göra med betalningsblockeringar och andra, andra verktyg. Har det funkat? Nej, det är därför vi satt en, en väldigt erfaren person på att ta fram konkreta förslag här i närklinjen. En riktig spion. En riktig spion. Gunnar Larsson heter han. Han är väldigt erfaren vad heter det, utredare och myndighetschef. Men många trodde i början att när vi skulle representera namnet att det var Gunnvald Larsson som skulle ta över den här frågan. Men det var det inte. Så jag bara det tänker så här, har man, man gör mot spel men så här, vad händer med rökning och sprit och hela det är väldigt mycket mm. som är beroendeframkallande. Men de, det ska man komma ihåg att när det gäller tobak och alkohol så är det hårdare regler när det gäller marknadsföring och reklam 
eh, än vad det är för spel. Så det är ju ett av problemen att man liksom lockas till, till mer nätkasinospelande genom bonuserbjudanden och free spins och allt möjligt som, som, som kommer som, som, som erbjudanden. Så, att, så att det är därför det är viktigt att ha ramar. Ja, regler. När, tro, när tror du att det här med, med att de här som är utanför de här illegala spelbolagen, när tror man kan få bort dem ur marknaden? Jag tror att det är relativt eh, vad ska man säga, det är möjligt att göra det här under relativt kort tid faktiskt. Eh, vi kommer nog få väldigt konkreta förslag. Eh, och vi har ju några verktyg till vårt förfogande. Så, att, så att det är inte alls omöjligt att, att vi kan ta riktigt bra konkreta steg. Eh, för vi ska inte ha olicenserade bolag. Det, det är ett problem för bolagen som har licens. Men det är ju framförallt också ett problem för konsumenterna. De går till exempel in på spelpaus.se och stänger av sig från allt spelande. Men så kan man ju lätt spela ändå. Genom att söka sig till utländska, icke-licenserade, olagliga bolag. Så vi ska ta tag i det här. Vi, alltså, man tänker så här, vi som sitter hemma i soffan tycker såklart alltid att politiker jobbar i slow motion. Mm. Jag fattar att ni jobbar dygnet runt. Att det, 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 jag vet att det känns eh, taskigt. Eller vad ska man säga? Att det känns, eh, att det känns orättvist att säga en sån sak till någon som jag vet jobbar dygnet runt i stort sett. Men man tycker de här lagarna, alltså de, aha, ja, men vi, ska, vi ska ändra det här, vi ska göra det här. Så sitter man där, liksom, ja men det måste vara ett grundval emellan. Mm. Eller det här måste, det måste ta sin tid. Eller det måste, ibland känner man bara, men gör det bara. Mm. Nu, har det här, nu har det här fallet med de här två tjejerna som har blivit våldtagna. Mm. Mm. Den här killen, jag vet mm. att du har varit mm. engagerad där också. Att, eh, här får han skadestånd mm. för att han har begått ett fruktansvärt brott till mm. exempel. Mm. Eh, och hon får typ i stort sett ingenting mm. och så pratas det om att lagar och det ska förändras och mm. så vidare och så gör det inte det och så blir det ju, så måste det ske någonting för att folk ska få upp ögonen för att lagförändringen inte har gått igenom vad säger mm. du om det? Men jag tycker ändå att det går ganska fort i Sverige jämfört med andra länder sen måste ju demokratin ha sin gång självklart alltså det måste bli rätt och det, när det går när det inte blir rätt så får det ju enorma konsekvenser för människor. Så det är, det är viktigt att, att besluten som tas är genomtänkta och att de har haft liksom en, en del kontrollprocesser liksom, på vägen. Men det går ändå ganska fort i Sverige. Om man jämför till exempel med ja, men USA, ett land där det finns liksom olika eh, aktörer som har makt som kan blockera varandra. Och då kan liksom kongressen komma fram till någonting och så liksom stoppas det av presidenten eller tvärtom. Så är det ju inte riktigt i Sverige utan det är ändå... Det är ändå snabba puckar. Men ibland vill man att det ska gå ännu fortare självklart. Och det tror man ju, alltså som, som politiker så vill man att det ska gå så fort som möjligt. Uh, man vill ju att det ska, att det ska hända saker uh, utifrån den vilja man har, självklart. Vad tycker du om just det här specifika fallet? Och, vad, och, och har ni gjort någonting för att har ni gjort någonting för att det här nu ska gå ännu fortare? I ja, jag vet lagen. att mina kollegor som jobbar med de frågorna är jätteengagerade och tittar på hur regelverket behöver justeras. För att då och då uppstår det så här, sådana fall då, inom, inom juridiken framförallt där, där man ser direkt att okay, det här beslutet är visserligen i enlighet med lagstiftningen men det strider mot berättigade förväntningar som ett, som ett samhälle har, allmänna rättsmedvetandet som, som det kallas. Jag vet ju privatpersoner bland Antonio och frisör här i Stockholm. Han har ju samlat in pengar till den här mm. tjejen. Mm. Det är flera andra. Mm. Jag tror han är för Bali mm. också. Mm. 
man får in några miljoner som mm. går till brottsoffren, mm. vilket jag tycker är fantastiskt. Mm. Men man tänker ibland, är det samhället som ska behöva eh, ge de tjejerna ett, ett, ett mer värdigt liv där de kan gå till en psykolog och kunna mm. betala det mm. ena tjejen blir av med sitt jobb och så vidare för mm. att de blir våldtagen. Mm. Alltså det måste ju ändå finnas någon form av rättvisa. Det, det ska inte vara så att det är vanliga människor som skipar eller mm. rättvisa mm. det borde ju vara ändå Nej, men det, det, det här är lagordning ja, så att säga för mig, Regeringen. det jag kommer mest kontakt med är ju sjukförsäkringen och då kan man ju, jag möter ibland situationer där människor blir nekade sjukförsäkring av försäkringskassan och så är de beroende av att kollegor samlar in pengar och min utgångspunkt är så kan vi inte ha det vi lever i ett välfärdssamhälle, vi betalar skatt då ska också tryggheten fungera så, så min Uh, mitt självklara uppdrag det är att se till att samhället fungerar utifrån det ansvar som, som jag har och så jobbar ju alla så inom politiken utifrån sina värderingar självklart. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, du har gått ut på Facebook och pratat om att eh, vi släpper in för mycket just nu. Att vi måste reglera självaste... Inte nu, men, men det jag har skrivit är att fram till 2015 så hade vi ett väldigt stort mottagande av nyanlända. Och sen la vi om politiken så sen dess har det varit betydligt färre som kommer. Men nu måste vi fokusera på de som är här. Se till att integrationen fungerar, se till att människor kommer i arbete, att, att vi löser trångbothet och brist på bostäder och alla de, de liksom sociala problem som finns i vårt samhälle. Så att nu måste vi sätta fokus på de som är här och det betyder att vi måste ha ett begränsat mottagande av nya anlända för ganska lång tid. Menar du att vi inte ska släppa in några alls eller bara begränsa? Jo, självklart. Alltså, vi, jag tror på asylrätten så att det är klart att eh, om någon kommer, om kommer till Sverige och, och, och ha, har skyddsskäl så ska man självklart få sin sak prövad. Men det vi har nu, den nya lagstiftningen som nu blev permanent också, det är, att det är i linje med, med lägsta nivån i EU. Och det innebär ju att vi får en, en mindre andel av de som söker skydd i Europa till Sverige. Och det, det är nog rimligt utifrån det ansvar som Sverige har tagit och de problem som vi har. Vi måste lösa speciellt eh, de problem som, är, som, som sätter stopp för, för välfungerande integration. För om vi misslyckas med integrationen då får vi massor med andra följdproblem i vårt samhälle till slut. Men när jag växte upp i Sverige då, då hade vi fritidsgårdar, teatergrupper... Det fanns musik, det, finns, mm. det fanns en sysselsättning, det fanns mm. en kvarterspolis som mm. man typ var polare med, liksom mm. området. Mm. Idag känns det, jag visste vi har fryshuset, men det känns som att alla ungdomar idag 
står på tunnelbanan och säljer knark. Nu kanske jag överdriver. Eller ja, det var lite överdrivet. Ja, Alla ungdomar står i tunnelbanan. Nej, nej, men ja. många i förorten eller där det inte finns något framtidshopp mm. hamnar ju lätt, lätt i, i, i den här kriminella världen. Mm. Och jag känner inte, även fast vi ändå ska poängtera att brotten har egentligen inte ökat så mycket. De har mm. blivit mycket grövre. Mm. För att ibland kan jag tycka att sossarna blir för, för mycket påhoppade med att, att det är för mycket skjutningar och allting. Mm. Och det är det ju. Men vad man ska veta är att brotten har egentligen inte utökat så mycket mm. utan de har blivit mycket värre. Mm. I, i, förut gav man en, någon en, ett knytnövslag i facet och då står man och trampar på dess huvud eller bara skjuter någon i skallen liksom. Mm. Men jag tycker ändå så här när jag växte upp, det känns som att det fanns mycket mer att göra. Integrationen funkade mycket bättre på 90-talet än vad det gör nu. Och jag tycker det är så jäkla konstigt med tanke på att man borde ha blivit klokare med åren. Man borde inte ha backat. Kan du hålla med mig om det? Eller jo, men jag, Sverige har de senaste decennierna blivit mindre jämlikt. Så är det ju. Och det finns massor med olika förklaringar till, till varför det är så. Men just det betyder ju att vi måste sätta mycket mer fokus på att få integrationen att fungera se till att alla barn och unga får en bra start i livet, att vi har bra fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla det är också en skillnad, när vi växte upp så var ju fritidsaktiviteterna betydligt billigare jämfört med idag så när man betalar räkningen för barnens aktiviteter så inser man att det är massor av människor som utestängs idag från, från idrott från kulturaktiviteter och, och det, det är inte bra för ett samhälle om barn och unga inte har tillgång till, till fritidsaktiviteter för att föräldrarna har en utsatt ekonomi. För en meningsfull fritid är ju en av de avgörande punkterna för att man ska lyckas i livet, komma igång komma men, in i men samhället. Men man vet det då, varför gör man det? Jo men man gör massor med saker. Eh, gjort flera eh, riktade satsningar de senaste åren som handlar just om att tillgängliggöra bland annat fritidsaktiviteter. Jag kan bara dra upp ett konkret exempel. Mm. Jag har en kille som jag gick i skola med i Uppsala. Mm. Eh, i samma klass faktiskt. Han var en duktig palestinsk kille. Eh, och Baida. Som har också haft det på den faktiskt. Mm. Och han eh, driver ju en eh, tennisklubb. Mm. Du gör det väldigt bra. Ja, jag känner honom. Ja, du känner ju ja, Baida. Ja. Du vet ju vad han gör för mm. Uppsala kommun. Och alla segregerade områden där. Mm. Och varje år får han sitta med kommunen. Och tjata och kämpa. För att de ska vara med och bidra. De mm. gör ju det liksom. Mm. Sen behöver de lite mer privata då tänker jag så här, hur kan man ens ifrågasätta? Mm. Att ba, inte ba, bara pröjsa, va, mm. vad kostar en, en fängelseplats? Mm. <laughs> Om nu, något att hamnar på gatan, tänker jag. Men det sker ändå förändringar, det går ja. åt rätt håll ändå. Jag tror det är många som ser behovet av att investera i barn och ungdomar, se till att tillgängliggöra inte Och du tycker att det sker det, en det förändring? Det börjar komma, men, men, men det, vi, har, vi har haft en utveckling senaste decennierna som har gått åt fel håll, så det kommer ta tid. Och det gjorts massor med satsningar de senaste åren men det måste göras mer. Och sen måste vi som medborgare också göra mer. Alltså det är klart att det offentliga kan göra en hel del men vi kan alla engagera oss, vi kan alla bidra. Vi kan ta med ungdomar, barn, skjutsa dem som inte har tillgång till bil. Det är ganska mycket som man själv kan göra. Ja men som Obaida gör. Han, mm. hämtar ju mm. hem de här, han hämtar ju barnen från sina respektive hem och kör dem. Ja till och det är, så, det, det är så vi kan bidra tennisen. själva också. Och det kanske är en, en, en relativt liten insats i, i vårt liv. Det blir kanske 15 minuter extra eh, när det gäller till exempel skjutsning av barn till aktiviteter. Men för de barnen som inte har tillgång till, till, till bilen, som, som inte har föräldrar som har de möjligheterna så är det en avgörande skillnad. Så jag tror att parallellt med allt som vi gör politiskt så måste vi också vara fler som 
som faktiskt engagerar oss där. Näringslivet, gör de tillräckligt? De kan göra ännu mer. Det gör de faktiskt på, på vissa. I Uppsala sker det ganska mycket sam, samarbete mellan idrottsföreningar, kommunen och näringslivet. Men det går att göra ännu mer. Jag tror att intresset är ganska stort i näringslivet. Uh, och jag följer ju några, bland annat en, en social entreprenör som heter Golnas Hashemzade som, som jobbar med de frågorna som handlar om att skapa egentligen mötet mellan föreningar, civilsamhällsorganisationer och näringsliv. Och, och man, när jag liksom läser om, om de händelserna, de, de berättelserna så inser jag att okay, det finns ett enormt potential här. Det finns väldigt många människor i näringslivet som skulle vara otroligt intresserade av att till exempel bidra till att människor får tillgång till, till fritidsaktiviteter, att barn också. Jag bara tänker på hur många duktiga entreprenörer vi har haft i det här landet som har blivit miljardärer. Mm. De skulle kunna öppna en varsin fritidsgård. Mm. Men ibland så säger många som vill hjälpa till mm. att det, det är inte så himla lätt som man tror. Man behöver para ihop föreningslivet med näringslivet. Man behöver liksom göra det enkelt att stödja eh, Exakt. föreningslivet. Det Och det är då det behövs sådana människor som kan facilitera den här kontakten formen för, för stöd men som sagt jag tror potentialen är mycket mycket större jag tror vi är många som ser vi, vi, vi är ett samhälle, vi vill att alla ska lyckas här och, och en av de viktigaste nycklarna till det är att barn och ungdomar får tillgång till meningsfull fritidsaktivitet och låt oss göra det då och sen tror jag att man kan göra saker politiskt i fler steg, till exempel varför kan man inte inkludera mer fritid och kultur på fritids så alla barn oberoende av föräldrarnas inkomst får tillgång till äh, träning till, till kulturaktiviteter äh, i fritids. Ja, så var det ju förut tycker jag. Mm. Ja, det är ju självklart fortfarande men inte i, i den utsträckningen. Jag menar... Men det är det här som förvånar mig lite att det finns mycket mer pengar hos de som har pengar mm. och där pengarna, jag menar, det är som du själv säger, många inom näringslivet vill ju hjälpa till. Mm. Men men eh, ta pengarna och gör någonting. Jag, jag tänker bara så här, hur svårt kan det vara? Ja, men man, man kanske inte riktigt vet hur, hur, hur man kan hjälpa till. Och Nej, det är det där vi menar. behöver... Ja, exakt. Ja, det är man behöver bygga en bro ja. där ja. så att det går snabbare på något ja. sätt. Sen vet jag så här... Jag vet, när jag växte upp... För de som inte vet så kan jag tala om det. Jag hittar alltid mina genvägar. Mm. Men... Det finns ju otroligt mycket stiftelser i det här landet. Mm. Alltså det finns ju många miljarder mm. i bara stiftelser. Mm. Jag fick ju från bland annat Magdeburg i Uppsala och mm. Sofia Alm stiftelse. Mm. Det är skolelever som kanske mm. kommer från familjer med sämre ekonomi och så vidare. Men det är ju också tydligen jättesvårt för folk att hitta till stiftelserna. Mm. Och då pratar vi liksom flera, jag vet inte om jag pratar hundra miljarder eller flera hundra miljarder. Mm. Det finns ju pengar att hämta. Mm. Det känns som att folk inte vet om det. Det är väldigt bra du tipsar om det. Ja. Och så finns det en sån stiftelsebok på biblioteket. Om man Exakt. nu lyssnar Precis. på det här och tänker att det här borde jag söka. Ja. Mm. Men det är det med att om vi ska lyckas med integrationen så är det jätteviktigt med många politiska beslut. Men det är lika viktigt att vi samhällsmedborgare som är etablerade här, att vi engagerar oss och hjälper till. Och, och det kan vara så enkelt att, att man till exempel sprider kunskap om det du sa nu. Om att det finns stöd att få om man till exempel vill plugga vidare. Eller om man behöver extra stöd för att göra studieresa. Eller att man engagerar sig och skjutsar barn till träning. Eller vad som helst. Va? Men det, det, politiken handlar inte bara om de beslut som fattas i riksdagen. Eller av regeringen eller av kommunen. Utan förändring, samhällsförändring handlar också väldigt mycket om vad vi själva gör. 
Ja, som ska... volontärer, som, som samhällsmedborgare. Okej, okay, men det är bra. Du, du är bra att veta att det går att göra saker och ting. Det är klart, och man behöver inte starta en egen fritidsgård utan det finns ju befintliga aktiviteter som behöver stöd. Och det är egentligen det handlar om, att ge stöd till de idrottsföreningar som jobbar speciellt med att inkludera de barn som inte har föräldrar med, med stark ekonomi. Men jag tror att det behöver komma mer privata pengar in i systemet. Jo, men, systemet. men då kan man ju stödja. Hur ska vi få ner dödsskjutningarna i Sverige? Det handlar om två saker. Det ena är att stoppa våldet och, och kriminaliteten här och nu. Och då krävs det liksom fler poliser, samarbete med övriga samhället och att använda straffrätten helt enkelt. Att bura in dem som är kriminella. Men sen handlar det om att stoppa rekryteringen framåt. Och då är det ju mer sociala investeringar. Att, att bryta segregationen, se till att folk... Får tillgång till arbete, utbildning, att bygga mer hållbart, bygga bort trångboddheten. Alltså det, det handlar om socialpolitik. Hur ska ni göra det att trolla bort trångboddheten? Det, det är långsiktiga frågor. Ja. Det sker. Men, men brottsligheten här och nu, det kan inte stoppas här och nu med, med den typen av långsiktiga åtgärder. Utan det måste ju, det är svaret i, 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 i polisens makt och, och domstolarnas makt att, att döma straff. Jag har ju haft polis, poliser här, mm. framförallt en. Också Iranien faktiskt. Okay. <laughs> Men han säger att det känns så hopplöst att jaga en bov. För man jagar jagar får man fast boven mm. är jätteglad. Lite som i så här, vilket spel som helst som man mm. spelar. Och sen är det så här, oj det är strafferabatter. Det är, han kommer det är mycket av det som håller på att förändras eh, mer och mer. Så vi, vi får ju hårdare straff i Sverige och, och det blir strängare bedömningar. Ja men alltså, att de inte heller har befogenheter att typ, ta Ja fast men de, får, de, de, de har fått väldigt mycket nya eh, verktyg polisen de okay. senaste åren. Så det har skett otroligt mycket de här senaste sju åren. Har det, ju liksom, det är ett av de områden där det har skett störst förändringar. Så polisens befogenheter har ökat straffen har blivit hårdare polisen har blivit fler och det är ju den väg vi måste gå för att stoppa våldet här och nu men långsiktigt för att stoppa nyrekryteringen till kriminalitet då handlar det om att skapa ett, ett samhälle som håller ihop som vi pratar om i ja. fritidsgårdar ja, och, och inte bara fritidsgårdar utan att folk har framtidstro och det hänger på att man har tillgång till utbildning till arbete, till bostad till, till egen försörjning och så. alltså Sverige har inga problem som vi inte kan lösa vi är ett av världens yeah. rikaste länder. Nej, men det är, det är ingen naiv föreställning. Vi är liksom ett av världens rikaste länder. Vi har extremt starkt civilsamhälle. Vi har en stark välfärd, offentlig sektor. Och vi har ett näringsliv som är extremt framgångsrikt. Ja, det är vi, men, superduktiga. Vi kan ja, lösa bra, våra problem. Men, men det kräver det så att politiken fortsätter att göra rätt, rätt satsningar. Men också att människor engagerar sig, som, som det fallet du beskriver. Det handlar ju om engagemang. Det handlar om att... Alltså brinna för att lösa de här problemen här och nu. Och jag tänker också så här, om det finns en mall som verkligen funkar så mm. borde man väl bara följa mallen. Mm. Hur svårt kan det Sen vara? Sen ser det olika ut i olika delar av landet och, och olika barn och ungdomar har ju, ja, det, det finns skillnader naturligtvis i, i, i behoven. Men engagemang är det som krävs för att vi ska lyfta de barn och ungdomar som, som har problem och som kanske inte har rätt stöd hemma. Du, du, du jobbar ju dygnet runt med politiken och du ägnar stora, stora delar av din vakna tid med det. Hur, hur, hur funkar äktenskapet med tre barn och fru och hela den balletten? Nej, men det, det är inte alltid lätt. 
det ska jag erkänna. Men min fru ställer upp otroligt mycket. Vi får hjälp av människor runt omkring oss, min mamma. Du kommer lite går med sapsit i banan. Absolut, ingen tvekan om det. Och sen så har ju barnen blivit lite större, det är lite lättare. Och sen har ju naturligtvis coronaperioden gjort ju också att jag jobbar mer hemifrån. Och då inser man att då blir ju livet betydligt enklare. Men nu kommer ju saker och ting igång igen så det blir lite mer utmaningar. Men eh, det går. Det går. Jag ska inte klaga. Och din fru jobbar hon eller hon hemma? Nej hon jobbar också. Hon är, hon är kommunpolis i Järva så hon, hon, hon jobbar mycket. Ja, så hon jobbar också i ett, mm. ett utsatt område. Ja, och vad säger, hon, vad säger din fru om situationen? Nej, men för mig är det extremt värdefullt att ta del av hennes liksom, berättelser och erfarenheter och, och vittnesmål. Det har ju gett mig massor med insikter om vad som händer i vårt samhälle, hur, hur segregationen påverkar tryggheten och, 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 och vårt samhälle generellt. Så jag har lärt mig väldigt mycket av att bara ta del av hennes vittnesmål. Och vem bestämmer där hemma? Det är väldigt demokratiskt faktiskt. Nu, nu har vi liksom tre barn som är delaktiga också i besluten. Så att det, det, är mycket, det är många eh, familjesamtal om, om olika beslut. Jag kommer barnen rätta mig när jag kommer hem och lyssnar på den här podden. De bara, vi, vi har ingen, vi får har inte ingen. alls vara med. Det är demokratiskt tills, de, till de, tills de vuxna tycker att det är fel beslut som vinner. <laughs> Men det funkar bra i alla fall. Det funkar faktiskt. Det funkar. Berätta om familjeveckan. Det är några som har klagat. Vilka är det? Nej, min familjeveckan är ju det vi genomför nu. Och det innebär att man får då rätt till ledighet som förälder. Vad ska du göra då? När barnen är lediga från skolan och det är massor med studiedagar och det är enkelt för, för ja men jag har makt över min arbetstid men en undersköterska, en byggnadsarbetare har inte det på samma sätt. Kan inte jobba hemifrån och då är tanken att, att alla ska få tre dagar och få möjlighet att vara med barnen när barnen är lediga. Alternativt kunna följa med barnet till skolan för utvecklingssamtal, det är också jätteviktigt. Man får välja vilka dagar på året? När barnet är ledigt. Jag, jag såg mig själv åka typ så här till Spanien och roa mig lite. Ja, om du tar med barnet så... <laughs> så Nej, de får, de får stanna hemma. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men du har fått lite kritik för det här. Ja, alltså Moderaterna gillar ju inte det alltså, men, De gör andra saker med pengarna. Ja, så säger de. Men jag menar, mitt svar är att det är lätt att tänka så om man har ett jobb där man styr över sin arbetstid och när man kan jobba hemifrån. Ja, då tycker man att det här är lite lyxreform. Men för... Människor som inte har den typen av arbete så är det här är verkligen vardagspusselproblem. Hur ska jag vara hemma? Hur ska jag ta hand om barnen när de är lediga från skolan? Och vad händer ju om man, man tar det från sin semester? Och det här är en rättvisa reform. Det gör livet lite enklare för, för arbetande föräldrar som jobbar med, med jobb där man inte har makt över arbetstid och arbetsplats. Jag tänker på det här med, med barnbidrag som man får en mammapenning eller man, får, man ska låta en del av pengarna gå till föräldrapenning, pappa. Föräldrapenning. föräldrapenning, ja exakt. Jag ser som mammapenning. Ja, jag ser. <laughs> men då var jag tvungen Stackars i... pappa. Nej. Ja men vänta, då var jag tvungen ifrån en del av de dagarna till min man och han vill inte ens ha dem. Är så? Och då tänkte jag, fan, Hur gick det då? Nej men då var jag ändå tvungen att ge bort de här dagarna så jag fick ju inte ut dem till nej. slut. För att det var inte så att han tog pappaledighet liksom. Och då tänkte jag, det är väl bättre att jag själv fått pengarna och köpt mig en ny väska eller gjort något kul för pengarna känner jag. Men det kunde jag ju inte. Eh, vad säger du om det? Att man ska kunna få välja vem som tar ut Ja, men eh, det kan man göra. Men det finns vissa ja, dagar. exakt. Var, det, varför får man inte välja alla, tänker för jag? För att det är bra att pappor är hemma. Ja, men om de inte vill och tjäna ja, mycket Ja, men det är bra. Det är bra. 
Det är bra, vårt samhälle mår bra av att, 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 att också papporna blir mer och mer delaktiga i barnens uppfostran. Det är bra för jämställdheten, det är bra för ekonomiska jämställdheten för vårt samhälle. Men det är också bra för barnet och för pappan. Och... Jag fattar att det, det låter bra på pappret. Men, men jag det tänker, är ju verkligen bra också. Jo, men jag bara tänker om vi går till mitt fall då, till ja. exempel. Som ett kanske ett dåligt exempel. Men min man kom inte in i barnens liv förrän de var typ tre år. för han kunde börja prata med dem. Mm. Och det med amning och det, det var inte hans grej eller byta blöjor. Men sen efter treårsåldern har han tagit dem mycket mer än vad jag har. Mm. För jag jobbar ju med podden när jag ska mm. jobba. Men så att det där är ju en sanning modifikation. Mm. Men man att... behöver ju inte ta de dagarna första åren. Nej jag vet, men då förlorar man ju dem. Nej men man får behålla upp till viss ålder så att det, det, fun- det funkar ja, jo, då. Jo men du får inte ja. behålla alla dagar. Nej inte alla dagar. Nej det var inte det jag menade att jag tyckte det var konstigt att man inte får välja själv. Men okej okay, vi, vi är olika där, man kan inte vara lika om allt. <laughs> Nu är det så här, jag tror inte kanske så många vet om det, men av ens skattepengar mm. som man betalar i skatt så går väl 18 procent av de 30 procenten man betalar till pensionsspar. Eller har jag fel eller det? Ja, men man kan säga att vi har en pensionsavgift eh, som är då på 18,5 procent så gör man avdrag på det så blir det drygt 17,2 procent i praktiken. Eh, och det är en del av de, de sociala avgifter som, som, som eh, arbetsgivaren betalar. Och så betalar staten en del av det också. Och det går till, till ditt pensionssparande. Det är egentligen det som är pensionsavsättning. Och, och det, det innebär att man helt enkelt placerar pengarna uh, i, i fonder som kan växa. Så att man får mer större avkastning helt enkelt, större pension. Om man nu vill pensionsspara sina pengar, eh, borde man inte kunna få göra vad man vill med den pensionen så att säga? Om jag nu vill, jag bara leka med tanken, om jag nu har... 100 kronor i månaden som ska pensionssparas. Mm. Borde inte jag kunna få ta de där 100 sen? Nej men jag vill inte sätta dem i Folksam eller där, där, där. Mm. Utan jag vill sätta dem här. Jo men det är så. Det är, det är, är som det så? Pensions- man har en valfrihet. Men man kan får man... det med hela summan tänker jag. Ja men sen resten är ju inte sparade på det sättet överhuvudtaget. Utan det är, man, man, man kan säga att man betalar ja, befintliga pensioner idag. Uh, men den delen som, är av, som, som ska då placeras. Där får du göra aktiva val. Ja, men det är ju inte hela. Så nej, nej, det är inte hela. Men, men vi kan inte heller ha en pensionssystem där du kan, där man kan eller där Spela man ska... Nej, det är det som är nackdelen då om man skulle ha ett system där allting var premiepension. Det är ju att då, då, då är det mer sårbart ju om ekonomin går ner. Nu är det ändå en, en del som är i, i den typen av placeringar och resten är inte det. Och det har att göra med att man måste, i pensionssystem så måste man ju väga stabilitet mot avkastning. Vi vill ju inte att folk ska hamna i, i, i sårbara situationer. Samtidigt så vill vi ha avkastning så att människor får högre pensioner. Och då, då har man hittat den här balansen. Då. Sen får du ju privat pensionsspara med dina pengar. Och då, då lägger sig ju inte staten i var du placerar dem. De, ja. En del tycker att ja, men en större andel av, av, av pengarna, pensions, bor... pengarna borde vara i premiepensionssystemet. Och vad känner eh, du för det? Nej, vi, vi tycker från, från regeringens sida att det här är väl avvägt, den här fördelningen som finns idag. Alltså. Det är val nästa år mm. eh, Står du till förfogande för att bli statsminister? Nej, det gör jag inte, det gör jag inte. Men däremot så fortsätter jag gärna eh, I den rollen jag är, det trivs jag väldigt Är du polare med Magdalena Andersson? Absolut, vi har jobbat ihop i, vad blir det, sju år Så du tror att hon kan ställa ute i kylan sen om hon blir statsminister? Nej <laughs> då, det tror jag inte <laughs> du, du blir vice statsminister kanske? <laughs> Nej, det tror jag inte men jag tror, jag. tror du att det blir hon? 
Ja, det ser verkligen ut som det. Han har jättestarkt stöd och, och är ju otroligt erfaren. Så att, uh, jag tror det blir väldigt bra. Det är jag väldigt övertygad om. Du gillar henne så att säga. Väldigt... Du stöttar Magdalena också. 100 procent. Vill hon det själv då? Det återstår att se. Ja. Det återstår att se. Ja, du ser rätt glad ut så att... <laughs> <laughs> Men man kan bara konstatera att hon har ett jättestarkt stöd. Uh, så att uh, ja, när man tittar på de olika nomineringar som har kommit in så är det uh, väldigt starkt stöd för Magdalena. Och det är inte så konstigt. Hon är, hon är väldigt erfaren. Hon har jobbat med många olika frågor som finansminister. Hon är skicklig debattör uh, och är otroligt kunnig. Så att det är en väldigt bra kombination. Och Stefan Löfven då, vad, vad säger du om, om hans avhopp? Men han är ju en fantastisk chef. Så, så jag tror alla som har jobbat med Stefan Löfven i den här rollen kommer sakna honom. För han är otroligt, han är den bästa chefen jag har haft. Otroligt öppen och vänlig och tydlig och eh, omtänksam. Eh, en väldigt fin människa. Uh, och det har varit en förmån att få jobba i en regering som leds av, av Stefan Löfven. Men tycker ni att ni har fått ihop det med, med centen och vänstern? Ja, hittills har det ju, absolut, det är ju inte lätt ju, bevisligen, det finns ju massor med olika viljor men det har ju gått hittills. Och hur ser, hur, hur ser du att ni framåt kommer driva socialdemokratisk eh, politik? Kommer ni fortsätta att vilja samarbeta med höger, vänster, framåt Nej, men vi, är, vi samarbetar ju med ganska många partier eh, i olika frågor. Jag menar de här spelfrågorna som du pratade om förut, de, de samarbetade jag med tillsammans med alla borgerliga partier förra mandatperioden när vi skulle genomföra den här reformen. Och jag tror att det är så man måste jobba, man måste vara öppen för samarbete. Sen finns det ju partier som eller ett parti som står väldigt långt ifrån oss värderingsmässigt. Eh, Sverigedemokraterna. Och de har vi ju inte den typen av organiserat samarbete med. Men de deltar ju i det parlamentariska. Jag sitter med i till exempel riksdagens utskott när, när vi diskuterar olika frågor och så. Men vi har liksom inte ett organiserat samarbete med dem för vi står väldigt långt ifrån varandra. Men finns det inte vissa frågor ni ändå håller med varandra om? Ja, men det är mer värderingsfrågorna. Det finns så stora skillnader i synen på Men på jag människan. tänker ändå så här, jag är eh, kanske inte heller håller med Jim Oxson fast han är en bra retoriker och mm. han gör sig väldigt bra på, mm. på, på, på scenen och så vidare. Men jag tänker så här mycket av det han säger och mycket av det han har sagt, det känns som att många andra eh, partier har ju tagit efter det här med invandringen, mm. att man, mm. man ska minska ned den och öka polisinsatsen eh, i samhället och så vidare. Finns det inte någonting, även om man värderingsmässigt inte håller med varandra, kan man inte bara liksom säga så här, ja, 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 vi håller inte med varandra där men vi kan samarbeta här. Måste man vara så liksom, svart eller vit, tänker jag? Nej, men först måste jag säga att jag tror ju på, på alltså, debatt och diskussion med Sverigedemokraterna. Jag själv utmanade Jimmy Åkesson på två debatter som jag har haft eh, i olika frågor. Och jag tror på liksom, den öppenheten gentemot väljarna. Så får han presentera sin politik och vi får presentera vår politik och så får folk avgöra. Så att jag tror på den typen av eh, öppet förhållningssätt. Det här som fanns från början när Sverigedemokraterna kom in i politiken, att man inte skulle möta dem i debatter och sådär, det där tycker jag var extremt destruktivt och, och kontraproduktivt och sådär. Ja, det gjorde bara att deras popularitet ja, ökade. Ja, jag tyckte det var fel då och, och det är ju ännu tydligare idag att det var fel. Men sen när du ska samarbeta med ett parti, alltså när du ska ha liksom ett organiserat samarbete, ja, då måste man ju ändå grunda sin politik på någorlunda gemensamma värderingar. Och, och när de värderingarna är ju extremt olika så är det svårt då. Men sen är det ju så att menar, i riksdagen så röstar ju Sverigedemokraterna på olika förslag. De flesta 
frågor så röstar de tillsammans med högen. Men det finns ju frågor där de, där de också röstar på förslag som kommer från den vänstra sidan. Liksom. Där du känner give me Jimmy. Nej, vi samarbetar inte, men de, menar, de får ju välja vad de röstar på. Men, ja. men vi har inget samarbete och, och det, det är logiskt. Och så ser det ju ut i många länder, de flesta länder. Hur ser du på valet? Ser ni att ni har stora chanser att vinna nästa år? Det tror jag nog. Jag tror, nog. Jag tror eh, vi har en politik som har starkt stöd. Eh, I grunden finns det ett väldigt starkt stöd i, i Sverige för, för socialdemokratiska värderingar och, och reformer. Så jag, jag har goda förhoppningar om att, att vi ska gå framåt eh, och, och göra ett bra val ifrån oss. Sen får man ju se vilka partier som, som, som klarar sig och, och vad som händer och hur liksom förhållandena ser ut mellan partier. Men jag tror att vi kommer ha en bra valrörelse framför oss. Tack för att du kom hit. Tack själv. Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.